0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quarto episódio do terceiro seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a juíza Ludmila Lins Grilo falar sobre golpismo, foro de São Paulo e globalismo.
1: Devido ao adiantado da hora, eu vou direto às perguntas do público, que são várias. Eu vou formular uma, a primeira que nos chegou, de Léo Silva, que primeiro parabeniza pelo seminário e tal, mas eu vou direto para a pergunta. Alguns ex-chanceleres e ex-embaixadores vinculados a partidos políticos que foram escorraçados do poder pelo voto popular, inclusive por motivo de corrupção, vivem criticando a atual política externa brasileira, o Ministério das Relações Exteriores e o chanceler Ernesto Araújo. Recentemente, alguns desses senhores chegaram ao ponto de defender em um artigo um golpe no Ministério das Relações Exteriores por via judicial. porque a atual política externa incomoda tanto esses ex-chanceleres e ex-embaixadores? Estariam eles querendo que a atual política externa seja substituída pela política externa que eles fizeram? ou seja, submissa ao Foro de São Paulo e ao globalismo, pediria também que os palestrantes esclarecessem por que o Foro de São Paulo e o globalismo prejudicam tanto os interesses do povo brasileiro. Sei que é uma pergunta ampla aqui que talvez demandasse uma explicação longa, mas eu ofereceria então pela mesma ordem aos nossos Uh, convidados, se gostariam de fazer uhum. algum comentário e, se possível, fossem uh, mais mais ou menos breves, porque existem muitas outras perguntas de outras outros participantes do público que, se houvesse tempo, eu gostaria de também formular. Uh, então, eu iniciaria com a doutora Ludmila perguntando se ela teria algo, porque ela inclusive acho que já mencionou esse artigo na sua explanação inicial e, e já fez uma explicação jurídica a respeito, não sei se ela teria algo a agregar. Uh, doutora Ludmila?
0: Sim, é, eu não vou não vou fazer considerações sobre questões a respeito da política externa do atual governo. Essa parte não compete a mim. Mas eu posso fazer algumas considerações no que ele é, a respeito do que ele falou dessa dessa subserviência, né, da que, que as pessoas têm voluntariamente a, a OMS. As pessoas muito criticam o a nossa fala contra o globalismo, porque sequer conhecem, sequer sabem o que significa o globalismo. A crítica desses desses senhores que escreveram esse artigo que eu mencionei na minha fala, ela é corroborada, inclusive por outros órgãos do, do governo mesmo. Eu posso exemplificar o, o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, eu tinha mencionado há pouco algumas resoluções do Ministério da Saúde e a portaria do Ministério da Saúde, a portaria do interministerial e eu falei que elas mencionavam a OMS nos seus considerandos. E agora eu lembrei que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também lançou recentemente uma resolução, uma recomendação chamada Recomendação CNJ número 62 em que ela também apresenta nos seus considerandos uma menção à Organização Mundial da Saúde. Então, não eram só aquelas portarias interministeriais, não. O CNJ também fez internalizar no seu conteúdo legislativo uma menção à Organização Mundial da Saúde. Então, o que o, o, que o Flávio Morgensen falou ainda há pouco a respeito de que as recomendações da OMS, elas, elas têm o um nome de recomendação, mas elas acabam na prática servindo como verdadeiras determinações, porque ninguém ousa discordar. A mesma coisa, eu falo da recomendação CNJ número 62 aqui no nosso âmbito interno. Essa recomendação do CNJ, dentre algumas outras coisas, ela recomenda, recomenda a reavaliação das prisões e das medidas socioeducativas. No, no Brasil, a reavaliação das prisões sob a ótica do Covid-19. Então, o que, que essa recomendação implicitamente está falando? Que os juízes expediram mandados de prisão sem fundamento adequado, tanto que precisam reavaliar os do Covid-19. Será que é preciso... O, o, o fato do, de haver o vírus... E veja bem, nada modifica o fundamento de uma prisão, nada modifica o fundamento da prisão, se o fundamento está correto, o sujeito está preso corretamente, ele lá deve permanecer, até que se resolva a situação epidemiológica. Então, essa recomendação do CNJ, assim como a recomendação da OMS, muitos não ousam discordar. Então, nas internas dos juízes, eu ouço muito o seguinte comentário. Ah, eu sei que é recomendação, mas eu vou seguir porque, sabe-se lá, né? a gente não pode esperar muita, cobard... muita, muita coragem de certos juízes, não. Então, eles acabam se curvando a uma recomendação absolutamente inapropriada, uma invasão de competência é uma recomendação que, na verdade, acaba tendo na prática um efeito de determinação, assim como essa recomendação da OMS que ninguém ousa discordar. Recentemente tivemos a ADPF número 672, promovida pelo Conselho Federal da OAB, questionando condutas do governo federal por suposta desobediência aos ditames da OMS. Então a gente vê aí como um órgão externo, a qual nós não temos nenhuma subserviência, né? nós não devemos nada à OMS, como a OMS conseguiu impor, né, o seu uma uma legitimidade que não tem, né? Então, no, no que concerne a essa a essa questão, eu são só essas considerações que eu gostaria de fazer e eu passo a palavra para o professor pro Bernardo.
1: Muito obrigado, Dra. Ludmila. Eu passaria então pela ordem alfabética ao, ao Bernardo Cúste para fazer as suas explanações sobre essa pergunta, por favor, Bernardo.